0: Здравствуйте, дорогие отписчицы а и отписчики, а с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, Константин Кадавра. <imeboards soi> <charge> um, uh, да, межподкастовых донатов было не то чтобы очень много, uh, проснулся я сегодня, вот видите, преодолел себя и проснулся чуть пораньше, чтобы начать таки вечерний стрим. Посмотрим, как он зайдет, хотя сегодня суббота и вообще-то по логике вещей можно было запустить и игровой. Но там посмотрим, насколько сегодня зайдет. Не зайдет, так не зайдет. Будем тогда играть. А пока ответим на немногочисленные донаты. Вопросов тут всего, если по-честному, только один. Вот... Ну и все. А дальше посмотрим, как будет. А -а -а. Так, а что мне так жарко? Что мне так жарко? Потеплело на улице, что ли? Так, не туда вписываю. Сейчас тут простыня текста. Ее человек почему-то неправильно отправил. Почему-то он решил, что ссылка будет битой. Так, приоткрыли окошечко, чтобы было менее душно. Мне, конечно, станет попрохладнее, но душно все так же будет, как и обычно на наших стримах. Изер uh, Т300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста «Покупка ПК в Израиле». Привет, Костя, открывай форточку. Только что открыл. Живу в Израиле и недавно решил заказать ПК в онлайн-магазине. Сделал заказ и стал ждать. Через пару дней начали приходить смс и мейлы от банка, что платеж не разрешен. И затем мейл от магазина, что есть другие варианты оплаты. Решил сначала разобраться с банком. Сказали, что на карте лимит на один платеж лимит на один платеж, видимо, ну, сумма превышает и никак это не изменить только новую карту надо заказывать а ждать ее две недели решил заплатить банковским переводом сделал все в точности, как в инструкции от магазина и вскоре после того, как деньги со счета ушли я получил мейл, что заказ отменен, и в личном кабинете в приложении этого магазина на сайте написано, что заказ отменен. Я в ахуе. Два дня пытался выяснить, что за херня, а связаться с магазином можно только через запрос на сайте. При звонке на их номер автоответчик посылает на сайт. На все мои обращения в службу поддержки на сайте мне ответили, что заказ отменен. Пришлось ехать в магазин, и там мне сказали, что заказ не отменен, и все нормально. Из-за того, что несколько дней не могла пройти оплата, на сайте заказ автоматически отменился. Но потому что я сделал банковский перевод с указанием номера заказа, все нормально, и заказ не отменен. После этого я еще на всякий случай написал запрос на сайте и подробно описал всю ситуацию и предложил скриншот банковского перевода. И мне ответили так же, как и в магазине, а на сайте до сих пор написано, что заказ отменен. Почему программисты такие петухи? Это удивительное. Это удивительное, дорогой друг, я с тобой полностью согласен. В принципе, не понимаю, почему магазин, торгующий компьютерной техникой, да способный себе вообще, в принципе, открыть магазин, да, какую-то инструкцию, банковские переводы, не может сделать так, чтобы форма «заказ отменен и работает» работала. Я понимаю, что, возможно, по каким-то неизвестным мне совершенно причинам программист это сделать не может, но неужели у них не может сидеть просто человек, ну вот сколько там этих интернет-заказов, который рученьками просто вот войдет в вот заказ, и поменяет «отменен» на «в работе». Если вы не можете это реализовать программистским способом, то вы можете это сделать вручную. Вы понимаете, что вручную, в принципе, это не такой уж плохой способ. Есть даже куча, статей читал про обманные стартапы, там типа, знаете, берут, был так и пару случаев, когда на Кикстартере объявляли, что вот мы придумали, дескать, нейросеть, которая будет вести ваш бухгалтерский учет. Вот, это был очень популярный проект. В общем, там как получалось. Типа вы просто документы вносите, а нейросеть все за вас делает, раскидывает документы, формирует все остальное, ну, в общем, бухгалтерией занимается, то есть она понимает, что за чек, куда он пришел, куда там депет, кредит, сальдо, хуяльдо, въебошить, чтобы все это вышло в... ну, как это дебет с кредитом сошелся, в общем, все дела. По итогу оказалось, короче, что нихуя они нейросеть не придумали, а для того, чтобы показывать это на презентациях все, у них просто удаленно сидело 20 бухгалтеров и вживую, блядь, это все убивало, понимаете? То есть люди этим пользуются на таком этапе. Они, они на самом деле не хотели мошенничать, то есть это им потом предъявили мошенство, а на самом деле вначале они просто типа не справлялись, со скоростью этих ну, поступлений данных, пока еще не проработали, значит, эту нейросеть, чтобы она все работала, да, не чему-то ее научили, а чему-то не научили. И поэтому они решили для того, чтобы тестовые проходить, и там надо было там раз в полгода типа делать отчеты, а отчеты какой, то есть ты приходишь на презентацию, тебе дают там кучу документов, они их типа сканируют, там, допустим, тысячу документов, да, и нейросеть должна их обработать и на следующий день, значит, предоставить. Но они типа, наша с нейросеть пока еще не справляется, пока еще неправильно работает, поэтому мы наймем бухгалтеров, мы это все допишем обязательно, но никому пока не скажем. И они наняли там вот это, блядь, какую то несколько десятков бухгалтеров, которые вживую это все делали. Вот. И это нормально. То есть бывает еще такое, что когда где-то там работают админы, и, например, какой-то запрос появляется достаточно редко, вот, вместо того, чтобы прописывать его во всех, там, знаете, библиотеках, там все это делать, какой-нибудь администратор такой решает, ну, блядь, таких запросов три в год. И поэтому он делает их вручную. А, то есть, типа, просто меняет галочку, там, да, да, нет, отмена, он просто заходит и ставит руками, да, нет, отмена, потому что это бывает крайне редко. Вот, если вы не смогли реализовать, и судя по тому, как хуево работает система онлайн-заказа, это настолько обычное явление, что вы могли просто... Посадить человека, который бы просто вот менял эти заказы вручную, просто обрабатывал, ведь половина магазинов все равно работает с обработкой вручную, то есть ты делаешь какой-то заказ, хуяришь его на сайте, а потом тебе перезванивает человек и проверяет, что вы все правильно сделали, 5 и то есть это обычная практика, и неужели вы не можете на своем сайте сделать блин, галочку, что заказ не отменен и работает, я не понимаю. Вот это херобазинно, да? А еще насчет того, что вот видите, ты сказал, что там лимит платежа, не надо повысить, перевыпустить карту, банковские переводы, это такая продресь, давным-давно всем известно, и не секрет, что в России интернет очень сильно развит. Мы об этом уже обсуждали, даже пытались выяснить причины. Причина у этого есть, как мы уже говорили. Дело в том, что мы отстали в информатизации, и поэтому начали нагонять после 91 -го года, ну, когда у нас открылся железный занавес, и, естественно, мы начали позже, и из-за этого у нас более новые технологии. Это хорошо прослеживается на примере банковских карт, и там дорожных чеков американских и всего остального. У них это началось раньше, и они поставили себе, например, все терминалы, где вот этой темной линией проводится магнитной. Вот, и эти терминалы до сих пор работают, Никто же не будет менять то, что работает, правильно? А мы начали после 91 -го года, когда уже практически этих терминалов не было. Ну, то есть, ну, они были, естественно, но все равно. Лучше было уже новые ставить терминалы. Соответственно, по умолчанию у нас страна переполнена новыми терминалами. Вот. И мы вот с 91 -го года, как люди истосковавшиеся по новым технологиям, мы все это до сих пор по инерции используем и любим всякие гаджеты, хуяджеты. Это на уровне бытовом и на уровне общероссийском. Вот эти всякие бигдейты, там, когда Герман Греф какой-то говорит, это все говорится на полном серьезе. То есть, там сидят какие-то старые в Америке, да, где-нибудь, сидят какие-нибудь старперы, блядь, и им нахуй не нужно переходить. Они сидят до сих пор на 386-х компах, и если вообще не на, блядь, вот этих вот счетах. Вот, потому что это работает. А у нас этого всего не было, и мы начали сразу с более позднего этапа информатизации. Поэтому у нас все новое, и вот поэтому у нас все это работает. Интернет у нас распространен, потому что других развлечений не было. Потому что у нас не выстроены сети, например, по доставке, ну, грубо говоря, видеокассет. да, То есть у нас не было альтернативы пользоваться, например, какой-нибудь сетью прокатов «Блокбастер». Вот, и поэтому, когда у нас начинались прокаты видеокассет, это начиналось уже настолько поздно, когда уже это все вымирало, поэтому легче было а, начать распространение видосов в интернете. Ну, то есть, если мы пиратские продаем все равно кассеты, да, то легче их уже надо было начать продавать в интернете, ну, там, торренты и все остальное, чем расчехлять какую-нибудь систему проката видеокассет, которая у них начата в восемьдесят первом году или в семьдесят девятом, Понимаете? Вот, поэтому все остальное, вот, более безопасные банкоматы, потому что они новые, вот, и интернет у нас распространен, потому что других видов развлечений нет, ну, то есть это примерные такие причины, косвенные, может, но тем не менее, факт остается фактом, у нас очень хорошо распространен интернет, у нас очень хорошо распространены новые технологии, и люди жаждут ими пользуются. вот, поэтому в... Во всяких Европах, да, в старом свете. И в новом свете вы такой распространенности интернета не найдете. Вот, у них там, и вы можете в деревнях и платить огромные деньги за интернет, и за 4G. У нас и цены на все это меньше, да. И покрытие всякими новыми сетями, типа LTE, 4G, 5G, вот потом будет. Если Виктория чип ничего не сделает. Вот, поэтому... Удивляться, что где-то в Европах что-то работает хуже по части онлайн доставки и покупки и всего остального не стоит, это обычное дело, потому что они все это начали гораздо раньше вводить, в 70-х годах, и когда у них что-то не ломается, они продолжают этим пользоваться, вот недавно тоже показывали, ну где-то видели пост года три назад, значит компуктер в автомастерской, этот компуктер, он зава завафленный, заляпанный. И он с какого-то там 81 года стоит, этот компуктер. Там вообще хуй знает, на чем работает вообще. Вот, и это отличный пример, иллюстрация. Они не бережливые, то есть у нас бережливые точности такие же есть люди. Но у нас люди не могли в 81 году поставить компуктер, понимаете? Поэтому самые старые компуктеры, которые у нас есть если где-то там в какой-то мастерской, то это компуктеры 91 первого года, понимаете? Вот, поэтому при прочих равных, вот мы сейчас возьмем по, в среднее, да, самые старые компьютеры, а окажется, что у них старые компьютеры это 80-е годы, а у нас старые компьютеры это 90-е, потому что, не потому что мы не бережливые, а потому что у нас не было возможности их купить. Мы их могли купить только после 90-х, поэтому все самое старое у нас не старше 91 -го года, вот и все. А там хуй знает, кто сидит вот в этом Израиле тоже, да, какая-нибудь бабка, блядь, и сайт писал ее внук тоже в, в 97-м году, так что ничего неудивительного в этом нет. Программисты в целом не проблема сделать что-либо нормально, но заказчики обычно хотят максимально сэкономить. Для них главное, чтобы сделали быстро, просто качественно. Про качество никто не думает. Чтобы купить доллар нужно 100 рублей, а рубли-то все у нас-то. Вот. Ну и все, и ты разобрался, а твоя история, наверное, послужит не то чтобы уроком, а просто предупреждением людям, которые не живут в Европе, на тот случай, если они захотят что-то там купить. Вот. И там вот есть какие-то такие элементы, вот мне Александр рассказывал же, да, вот когда он квартиру, что-то прошлую или позапрошлую какую-то, вот они жили, у них там в каждой розетке был этот... То есть, сеть была проложена по всему дому, и в каждой розетке был этот LAN, ну, вы поняли, да, RG45, короче, uh -huh. Кон коннектор. То есть, ты, взяв ноутбук и сев к любой розетке, ты мог подключить не только электричество, но и сеть. Но проблема в том, что у нас ноутбуки с нашими ценами распространились тогда, когда уже почти во всех ноутбуках был Wi-Fi. Старые ноутбуки были, но они были дороги и недоступны обычным людям. Поэтому делать в каждой квартире, и прокладывать сетку, естественно, не имел никакого смысла. Никто бы этим не пользовался, правильно? То есть где-то до 2005 года количество ноутбуков в стране было пренебрежительно мало. И компов, которые бы переносились. Вот, а когда мы начали массово покупать ноутбуки, начиная с ноутбуков до да, 10 дюймовых, к этому моменту эти все ноутбуки уже содержали в себе Wi-Fi, и поэтому вот этот этап развития, когда в каждой розетке был ржа 45 мы его просто пропустили, и все, и нет у нас его, такие дела, а, и получается, ты приезжаешь в какую-то квартиру, да, и сразу снимаешь, и у тебя там стоит роутер с Wi-Fi, а ты приезжаешь в какую-то старую квартиру в Швеции, а там может стоять роутер без Wi-Fi, потому что он старый. И тебе нужно доплатить, чтобы они поменяли этот Wi-Fi, этот роутер на Wi-Fi. Понимаете? А кто-то такой думает, ну и не буду хер с ним, буду на, на проводах перетыкиваться. Вот и все. про интернет, ходил месяц назад в МГТС офис отключался, здрасте, отключите меня а что случилось, интернет говно, Другой подключу, хорошо, только подождите, у нас в офисе интернет упал ну вот, а тут компьютерный магазин не может себе настроить, простое переключение заказ актуален и заказ выключен, ну вот тут... такие дела, дорогие друзья, такие дела но главное, что все хорошо, деньги никуда не пропали а компуктер тебе будет просто подольше, вот и все. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Об инвестициях. Мода какая-то пошла спрашивать меня уже. Сначала спрашивали просто случайно, что-нибудь рассказывали. Кто-то первый спросил, что ты делал в такой ситуации, хотя я в такую ситуацию не попадал. Потом все люди стали задавать просто свои вопросы и в конце ставить, что ты делал в такой ситуации, хотя я в такую ситуацию не попадал. Теперь дошло до того, что у меня уже Пишутся донаты, в, которые, в которых человек сознательно понимает, что я здесь не попадал, но почему-то пишет, что я попадал. Вы сейчас поймете. Об инвестициях. Спасибо тебе, Костя. Благодаря твоим советам купила акции на 70 тысяч. А именно акции наших металлургов, как ты и говорил. За полтора месяца плюс 25 кесов. Оказывается, в поднебесный бум строительства 36% процентов плюс. Как ты и учил, сразу вывел эти 36%, дабы снизить стресс потери своих денег. Расскажи еще свои фишки. Как вы понимаете, я ничего этого не говорил, и у меня нет. А насчет финансовой грамотности, только хотел с вами поговорить об этом, и совершенно случайно вот вылетел этот донат 32 минуты назад, а я решил поговорить об этом где-то час назад, значит, начал я слушать лекции преподавателя по высшей школы экономики 2016 года, лекции по финансовой грамотности, там так медленно, размеренно все, но в принципе, вот он начинает с АЗОВ, и... Рассказывать для обычного человека, то есть на самом деле он ведет курсы для учителей, чтобы потом учителя в школах это рассказывали, и он рассказывает все то, что я прочитал в интернете, что, зачем и почему это нужно, то есть, ну там, с вводительной частью, что на самом деле курсы финансовой грамотности нужны практически всем и в западном мире ну, есть такие уроки чуть ли не в школе, детей приучают к финансовой грамотности. 80% населения Соединенных Штатов имеют в том или ином виде акции, то есть занимаются инвестированием. Пусть по мелочи, хоть что-то как, но у них, у 80% людей есть акции, понимаете? У нас на территории Российской Федерации, насколько я понял, если там не ошибаюсь в цифрах, 2% людей так или иначе знают, что такое облигации, акции, и в это доверяют, вот, а у них 80%, то есть настолько они к этому привычны и считают это нормальным, вот, и у нас нужно тоже uh, развивать финансовую грамотность, Но ну, финансовая грамотность не только в инвестировании, это просто такой одно отдельное, а по части того, как нужно копить деньги, как нужно их сохранять, что это такое вообще, uh, и судя по всему, мы мало в этом очень сильно понимаем, я Потому что слушаю его и я согласен, то есть я умом понимаю, что я неправильно, да? но как бы когда он что-то озвучивает и говорит, что это неправильно, ну вот например, что мы все вкладываем деньги, вот у нас есть излишки, и мы их кладем на депозиты в банках, ну просто на вклады и выбираем наибольшие проценты вот, с расчетом сохранить, но мы всегда проигрываем, абсолютно всегда проигрываем, мы уходим в минус, потому что инфляция всегда выше банковских процентов на депозите, просто всегда, то есть на банковском депозите невозможно сохранить свои деньги в принципе, по факту, потому что там проценты ниже, чем инфляция, как ни крути, вот как ни крути, все равно ниже, вот, но, но я осознаю, я понимаю это, я знаю, что он прав, но тем не менее доверие к банковским депозитам у меня просто огромное, вот потому что родители там вложили деньги в банк и вообще, да, ну то есть это настолько преподносится как норма, что это приходится из себя выдирать, понимаете, я такой, как это деньги можно держать не в банке, понимаете, не просто на депозите, а куда-то там ими рисковать, вот, и этот, ну, человек говорит, что вот у вот 80% американцев так или иначе есть акции, а, но как бы косвенно он намекает на то, что а, вот сейчас нам тут Анастасия написала про какие-то там 25 тысяч прибыли, с 70 тысяч за полтора месяца это все херня. И все, что нам показывают про инвестирование в инстаграмах, ютуберах, это все херня. И это все уровня не мошенничества, а как это называется? Как в СССР-то было? За что судили? Ну, когда ты покупаешь и перепродаешь. Как это? Покупаешь за 100 рублей, продаешь за 120. Как в СССР это называлось это преступление? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат спекуляции спекуляции спасибо не умеха да вот это чистой воды спекуляции то есть это не то про что финансовая грамотность и не то про что инвестирование и вот нам тут анастасия пишет но это вообще вранье конечно но в целом он как бы намекает на то что инвестирование это обычный инструмент для обычного гражданина и чуть ли не единственной и самой важнейшей задачей инвестирования, как вложения денег, является просто сохранение денег, просто сохранение их покупательской способности, то есть ты как бы на самом-то деле копишь и откладываешь свои деньги, а инвестированием занимаешься только и исключительно для того, чтобы превысить инфляцию, то есть просто, чтобы нейтрализовать инфляцию. Грубо говоря, у нас сейчас, конечно, инфляция там чуть ли не по 30%, но это все фигня. Грубо говоря, банковские депозиты, банковские вклады максимальный процент дают 8, а инфляция 15%. То есть мы теряем, ну там есть формула, это на самом деле мы теряем не 7%, а там по-другому считается. Вот, поэтому э, ни один банк не даст 15%, поэтому мы вынуждены инвестировать в акции, облигации и прочую хуйпуталу просто чтобы получить доходность 15 и более процентов, но только для того, чтобы наши 100 рублей, которые мы положили, плюс 15%, съелись вот этими этими, и мы получили такую же покупательскую способность. То есть, то есть инвестирование не для заработка, не для того, чтобы обмануть систему, не для того, чтобы уйти с работы. Потому что иначе бы ну, вся Америка прекрасно жила. То есть мы так, 80% у них имеют акции. А где же все эти богачи? Да нет этих богачей. Инвестиции не про богатство. А только для того, чтобы нейтрализовать инфляцию. Просто эта финансовая грамотность учит нас сохранить наши же деньги. Чтобы 100 рублей сегодня, которые мы получили, стоили 5 булок хлеба. И когда мы захотим их взять чтобы мы могли на эти же деньги купить тоже 5 булок хлеба. Вот про что. Все остальное инвестирование, естественно, есть эти как это, шарики, да, как время, деньги, качество. И также здесь есть риски и доходность. Соответственно, мы можем увеличивать доходность, но повышая свои риски. Но так как мы с вами не победители по жизни, да, то мы вынуждены, должны прыгать вот на этой границе от доходности равной инфляции. Потому что если мы будем больше рисковать, мы будем проигрывать, потому что мы лохи педальные. Поэтому нам нужно держаться, чтобы ну, когда-то проигрывать, когда-то выигрывать, но в целом держаться в плюсе относительно инфляции. И если мы смотрим и говорим про инфляцию, то самая большая, какая у нас есть инфляция в течение года, там, да, например, 15-30%, ну, очевидно, это ни о каких за полтора месяца 25 тысячах с 70 не идет речь о которых пишет Анастасия, да, это все спекулятивные штуки а, про людей, которые умеют вот так торговать. Только я не понимаю, почему эти люди нам говорят о том, что нужно инвестировать и про финансовую грамотность. Если вы такие хитрожопые, вы можете просто что-то покупать и продавать это на Авито. Или покупать, вот тоже куча ТикТока заполнено. Я купил по 600 рублей какую-то там хуйню, блядь, на Wild, это на Алиэкспрессе, и потом на Wildberries продаю ее, блядь, в три дорого, и вот у меня 2 миллиона в месяц. Вот чем занимаетесь, ребята, если вы умеете такое делать. Инвестиции нахуй вам не нужны. Инвестиции – это долгосрочный инструмент сохранения денег. Лучше кушайте риски, нахуй эти риски. Вот такие вот дела. Так что, ребята, финансовая грамотность – это вот про что. Это про длительное отношение. Ну, он там рассказывал, что есть текущий капитал, да, это то, что мы с вами тратим. Что нужно откладывать, значит, чтобы на черный день ну не на черный день, а на случай форс-мажоров, должно лежать от 3 до 5 наших среднемесячных зарплат. Ну, грубо говоря, если вы зарабатываете 50 тысяч рублей в месяц, у вас должно лежать в резервном фонде, это резервный фонд, от 3 до 5 месячных, зарплат, до 6 месячных зарплат. То есть 50 тысяч умножаем на 3, от 150 до 3, 50 умножаем на 6 до 300 тысяч. Это должно у вас лежать в резервном фонде на случай увольнения или болезни, чтобы вы могли продержаться 3-6 месяцев в случае, если у вас нет работы. Вот что такое резервный фонд. Этот резервный фонд мы должны сами с вами накапливать. Я вам пересказываю, все равно это смотреть не будете, да? Ну, полезная информация. Мы должны каждый сам накапливать, откладывая 10%. Прямо сейчас, вот с каждого дохода, да, вот который у вас есть месячная зарплата, откладывайте 10% в резервный фонд. Этот резервный фонд, как только накопится, ну, накопится 3 месяца, будете продолжать копить дальше, пока не будет у вас полугодовой зарплаты. И все, и оно лежит только на случай, если вас уволят, ну, вы лишитесь работы или вы заболеете. Все остальное время это просто лежит на достаточно ликвидном счету, чтобы можно было это легко оттуда изъять. То есть это не должны быть вложения типа в пятилетние облигации, которые невозможно продать и которые невозможно, ну и которые естественно только через 5 лет будут выкуплены. То есть это должно вот лежать что-то наподобие банковской ячейки, да, но ну, в смысле депозите. Вот, а дальше, эм, дальше идет про капитал, но он пока там что-то смазано сказал, сколько нужно откладывать, видимо, по возможности каждый сам, и пока не говорит от каких сумм, но, в общем, он намекает на то, что вложение в акции, облигации и все остальное, если вы ленивенькие это паевые инвестиционные фонды, потом, эм, если у вас много денег, то то же самое, что паевый инвестиционный фонд, есть... Эм, на доверии, то есть, когда у вас специальный человек для вас и исключительно вашими деньгами распоряжается. Вот, что касается еще финансовой грамотности, в NBA, ну, каждая это спортивная у них, как это называется, организация, да, она же, помимо всего прочего, содержит огромную инфраструктуру, то есть, вот, например, какая-нибудь ФИФА, да, это же не просто набор команд, типа, мы объединились вот в федерацию ФИФА, вот у нас там, блядь, 100 команд, мы играем. Нет, это же огромная индустрия, то есть это стадионы, это менеджеры, это те люди, которые все это устраивают, организовывают, менеджеры, организаторы, я не знаю, уборщики этих стадионов, стадионы, электрооплата стадионов, те люди, которые продают права на видеосъемку, может быть, сами даже снимают. То есть, это огромная индустрия. И они занимаются, помимо всего этого, когда ты входишь в эту федерацию, это не просто мы вошли и будем там играть. Нет, вы работаете на зарабатывание денег. Там есть профсоюзы свои, там адвокаты и прочее. И вот в НБА, например... Национальной баскетбольной ассоциации, они даже какие-то тратили деньги, не знаю, насколько это сейчас актуально, на введение курсов по финансовой грамотности. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что Национальная баскетбольная ассоциация это такая карьерная лестница, возможность для обогащения, скажем так, низших слоев, то есть тех, кто ну, не является детьми больших интеллектуалов, скажем так, да? Не будем ссылаться на цвета кожи. Но, в общем, это возможность реализоваться для бедных. А бедные не умеют распоряжаться деньгами, потому что денег у них никогда не было. И вот, естественно, в Национальной баскетбольной ассоциации очень быстро строятся карьеры, зарабатывается много денег, а потом они все благополучно профукиваются, потому что эти люди не умеют деньгами распоряжаться, как вот, например, Майк Тайсон, который никакого отношения к баскетболу не имеет, но это хороший пример, у которого были миллионы, и кажется, вроде все нормально, а вроде дом купил, да куда дом денется, но дом требует вложение денег там прислуги электричества и ремонта, а когда заканчивается карьера, эти деньги очень быстро все сгорают. Вот. И были введены курсы финансовой грамотности, чтобы их игроки, Национальной баскетбольной ассоциации, не профукивали свои гонорары, чтобы они умели их вкладывать. Как оказывается, на доверительное управление, например, вроде как в России по этим урокам, от, полу от полумиллиона долларов, да, ну то есть от 30 миллионов рублей, грубо говоря, если у вас есть такая сумма, вы можете уже себе нанимать человечка, который будет заниматься вашими вложениями. То есть это будет специалист, и, конечно, он может просрать, то есть везде риски есть, но как бы они на... На подра по под все эти товарищи, то есть вы случайного э с улицы скорее всего не найдете такого человека, и он будет получать зарплату, то есть у него есть опыт и резюме и все остальное, и естественно он получает большие барыши с того, как хорошо он вложит ваши деньги, вкладет. Да? Вот, поэтому, и это я к тому сказал, что он доверительное управление, то есть это самый высший способ, вы можете сами, да, при любых суммах, там сами вкладывать, если вы будете каким-нибудь ёбаным Соросом или э, Ротшильдом Рокфеллером. Но если вы просто, вот у вас есть деньги, вы их зарабатываете, вы занимаетесь предпринимательством, но денежки идут, или вы спортсмен, да, а разбираться в этом сложно и неохота, то начиная от, полу, от полумиллиона долларов, вы можете уже вот нанимать себе Доверительное управление. Это я к тому, что это доступно, скорее всего, всем игрокам НБА. Потому что, понятное дело, что есть звезды там за сотни миллионов, но даже если ты там какой-нибудь обоссанный игрок, я думаю, он все равно не менее полумиллиона держит на счетах. То есть, они уже, им достаточно вот каких-то минимальных знаний по финансовой грамотности, чтобы понять, что если у тебя есть полмиллиона, то нужно их отдать человеку, который будет это их крутить эти деньги. Вот. Таким вот образом. Но в наших реалиях, я говорю, только то, что я посмотрел в начале, там очень осторожно, там преподаватель такой пожилой, но рассказывает все хорошо, не по старперски не создается впечатление, что он, знаете, как на уроках по информатике в школе: возьмите в руки манипулятор мышь. Нет, он в курсе дела, но объясняет все просто доступным языком, что мне понятно. Ну, и как бы он. Поскольку он это рассказывает все учителям, чтобы они потом рассказывали, своим ученикам. Ну то есть это курс, он прям а, дорогие коллеги, он обращается в начале «Здравствуйте, дорогие коллеги». То есть он как преподаватель преподает учителям. У него не стоит задачи, вот что импонирует сразу, да, у него не стоит задачи вот как в ТикТоке, блядь, или в, в всяких этих в Ютубах «Вы будете получать миллионы, давайте ездить на Ламборджини?» Нет. Он... Все приземленно и говорит о том, что финансовая грамотность – это о том, чтобы сохранить, а не заработать триллиарды долларов. вот И как бы просто азы рассказывает. А когда я все это прослушаю, я вам потом, конечно, это все перескажу. Но главный посыл из того, что я сейчас понял это на данный момент, это нужно полугодовую зарплату свою иметь в резервном фонде. Никуда ее не тратить, никуда не вкладывать, просто чтобы она у вас была. Это вот такие основы безопасности. И начинать откладывать, просто он еще не сказал, от каких сумм, и просто рассказывает мне, что такое инвестиции, акции, облигации. Ну и потом основная задача у этого всего должно быть сохранение ваших денег, покупательской способности. А уж заработок, это уж дело вашей удачи, прозорливости и всего остального. Но он там и говорит так, типа, если вы готовы, вы можете там... Ну, все зависит от вас, если вы готовы следить за всеми кортировками, курсами, заниматься этим, то сами покупаете и работаете на, вот этих, на колебаниях курса. Но вообще-то лучше, конечно, вкладывать в долгосрочное, просто выбирать какие-то такие достаточно малорисковые вложения, но с ожидаемым небольшим доходом, но малорисковые. Это как мне сегодня приложение на телефоне Сбербанк Онлайн выдало сообщение. Если бы вы уложились в акции Сбербанка три года назад, вы бы получили прибыль сегодня три с половиной тысячи рублей. Фантастическая сумма. Фантастическая. Так. Купи акции Apple Костя, а то они что-то охуели. У меня что, синяк на, на коленке? Много понять. Показалось. Финансовая академия имени Константина Кадавра, да. Кто он? Скажи, пожалуйста, или платный курс? Не, не бесплатный на Ютубе. Сейчас подождите. Бесплатный на Ютубе 2016 года. Там такой пожилой мужчина. Все на хромаке вещает. Сейчас у меня в это в памятке где-то. Бля. Бля, так не напишешь сразу, подождите. Тебе аккаунты, блядь, наплодил? Ну, то есть в одном добавил, в эту библиотеку, а в другом не добавил. Так, ну и где? Куда мне смотреть-то, блядь? Как? Куда я вообще? Что? История. Ой, блядь. А, вот. <гchin> <гchin> Курс лекций "Управление личными финансами Канал Высшая школа экономики Там прям плейлист Кур... Курс лекций управления личными финансами Вот я сейчас на шестой Чи на десятой лекции Я уже запутался Курс лекций ⁇ Управление личными финансами ⁇ Канал Высшая школа экономики. Сейчас я вам покажу, чтобы вы видели, как выглядит это... Блин, как это показать сейчас? Вот так это выглядит. Вот мужчина. Ну, то есть он всегда вот так выглядит. И дальше там таблицы, графики, вот это все он рисует. Я имею в виду, чтобы исключить вообще возможность ошибки. Вот так. Вот он это рассказывает. Таким вот образом. Ну, я слушаю на скорости 1,25. Ну и вроде неплохо, неплохо. А дальше посмотрим. Это прямо совсем азы. А, пока азы. Так, что у меня опять сломалось все? Нет. Бля, он же мне не заплатил за рекламу. Ну, я же с вами делюсь. Мы сейчас с вами не про то, что заплатил за рекламу. Он там тоже с этого ничего не получает, я думаю. Да, ну, в общем, ты нам своими словами расскажешь, что там в лекциях и что ты делал в этой ситуации. Ну, вообще, да. Вообще, расскажу. На, на 242-м стриме ты вначале говорил, что нужно принять то, что ты всегда будешь чему-то завидовать. А что подразумевает под собой принятие? Как это принять какую-то мысль? А, принять это значит, что не бороться с ней и смириться с тем, что она не уйдет. Вот что такое принятие. Принятие это смириться с тем, что мысль не уйдет и что ты с этим ничего не можешь поделать. Вот. А, люди не включают поворотники. Меня это бесит. Принятие это два пункта. Первый пункт это осознать, что меня никогда не покинет мысль о том, что это неправильно. То есть никогда не будет такого, что я забуду, что люди не включают поворотники. Я всегда это буду видеть, и всегда мне это будет не нравиться. Это первое. И второе – это понять, что я с этим ничего сделать не могу. Что я не могу заставить всех включать поворотники – и что мне всю, это, всю жизнь это будет не нравиться. Вот что такое принятие. Вы скажете, что это ну, как бы звучит довольно пессимистично. Нет, на самом деле не пессимистично. Просто если ты будешь с этим бороться постоянно, то будет происходить то же самое, только безрезультатно, понимаешь? Если ты примешь, что эта мысль тебя никогда не покинет, то ты перестанешь с ней бороться, потому что ты будешь знать, что никакие прилагаемые усилия ни к чему не приведут. И точности также, если ты примешь, что ты ничего не сможешь изменить с поворотниками, то это значит, что ты не будешь прилагать никакие усилия безрезультатные. А усилия точно безрезультатные. Но вы же сами понимаете, да? Что вы можете каждого, кто без поворотников останавливать, бить морду, и все равно. У вас просто не хватит кулаков на всю вашу жизнь. Вы все равно будете ездить, и люди будут не включать поворотники. То есть вы просто потратите все свои силы, кулаки и нервы, а иногда еще вы будете получать пиздюлей и время. Поэтому принятие – это понять, что ты ничего не можешь изменить и перестать прикладывать к этому усилия. И точности также принять, что эта мысль тебя тоже не покинет никогда. А как она тебя может покинуть, если поворотники все равно перес... продолжают не включаться? И с этим тоже не бороться, потому что бороться внутри себя с какой-то мыслью, ну, тоже тупо. Вот. Смириться в своем бессилии депрессухали. Да не депрессуха, я же объясняю, что это такое. Я объясняю, что это такое. Ну можешь не смириться, можешь не смириться с тем, что э, мы постареем мы все умрем. Ну, ну не смирись, ну борись. Но все равно в итоге все умрут. Это не депрессуха. Я говорю о том, что, э, чтобы не бороться с этим. Потому что бороться – это просто растрата сил на то, чем ты не можешь сделать. Вот, например, ты не можешь полететь. Ну борись с этим, я не знаю. Борись с этим, все равно никогда не полетишь. Ты просто потратишь силы на то, что могла бы лежать на жопе ровно загорать на пляже. Ну а ты будешь тратить силы. Я буду лежать на жопе ровно, зная, что мы никуда не полетим никогда, да? Ну, не взлетим вверх. А ты будешь пытаться взлететь и все равно никогда не взлетишь, потому что это физически невозможно. Но я при этом получал наслаждение от жизни, а ты потратила на то, чтобы бить лица тем, кто не включает поворотники. а я буду лежать на жопе ровно и мечтать как... А вот это, это вот про первый пункт. Я ей говорю, ты будешь мечтать лежать как покалечишь и э, сгоришь раньше, чем я. Я спокоен, буду лежать до своих 82 да, лет, а ты будешь сжигать себя мысли что ты кого-то покалечишь, но ты же ничего не делаешь. От своей нереализованности ты будешь сама внутри себя э, э, сжигать и умрешь в 81. А я проживу долгую счастливую жизнь в 82. Колониал Смел 100 рублей за проезд, спасибо. Жирный Тян 100 рублей, спасибо. Канделак Эскалейт 50 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Вакуоле Говна 50 рублей за проезд с покрытием комиссии, спасибо. Констебль Задница 350 рублей на продолжение агонии, спасибо. И на этом наш сегодняшний подкаст окончен. Надеюсь, вам понравилось. Я и так добавил э, 1000 рублей своего хорошего настроения сам. Вот, сегодняшний подкаст не задался, может быть запустим игровой, а может и нет, пока держитесь там, приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.